0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, queridos. Bom dia, amados irmãos, amigos, presentes aqui na nossa igreja. Bom dia aos irmãos e amigos que estão aí nos assistindo pela internet. Ah, nós chegamos aí 40 minutos atrás e toda vez que a gente chega na rua Ibituruna número 1021, vem aquela enxurrada de boas lembranças, o coração fica mais apertado. Que gostoso poder nessa manhã estar com vocês. Ah, queria só que a minha família ficasse de pé. É, eu acho que o Silas já foi lá para trás. André, Tiago, Amara eu queria em nome da, da nossa família, agradecer as orações, pode sentar, obrigado, e há aquela expectativa sempre do missionário, é, chegar e dar relatório e compartilhar as experiências, espero ter uma nova oportunidade para fazer isso numa outra ocasião, mas hoje nós estamos comemorando esse Natal especial, eu quero parabenizar a igreja, a todos os envolvidos por toda essa produção, é que sem dúvida nenhuma edifica tanto as nossas vidas e glorifica o nosso Deus. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Ah, eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias num texto clássico, muito conhecido, que está lá em Mateus capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Se eu fosse sugerir um título para essa mensagem, seria o verdadeiro significado do Natal, porque ao longo de tantas comemorações, às vezes se perde um pouco né, o verdadeiro significado do Natal, Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12, antes eu gostaria de ter uma palavra de oração, vamos orar irmãos? Nosso Deus e amado Pai, que privilégio nosso poder acordar e reconhecer que as tuas misericórdia se renovar em nossas vidas, por isso nós estamos aqui, estamos felizes, estamos alegres, desfrutando de tantas bênçãos a Deus, da bênção tão agradável, tão edificante que é a bênção da comunhão com os irmãos, é tão bom poder estar aqui na igreja, reunidos em família, em torno do Senhor, para... Glorificar ao Senhor, dizer para o Senhor nesse momento o quanto nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito Nas nossas vidas, pela oportunidade de render graças ao Senhor ah, Por tudo aquilo que já foi feito nesse culto e nesse momento nós Oramos, pedimos a Deus de maneira encarecida que o teu Santo Espírito possa nos auxiliar, nos ajudar, nos dar entendimento Para extrair desse texto tão maravilhoso, lições preciosas para as nossas vidas É a nossa oração, agradecido em nome de Jesus, amém Mateus capítulo 2 Versículo 1, diz assim a palavra do Senhor Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu-os deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E, quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente, os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Versículo 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas... Ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra é um texto muito conhecido e nós temos nessa passagem aqui, é, uma encantadora e, é, e uma história cheia de beleza, cheia de, de valor e esse registro aqui dos magos é de maneira exclusiva, apenas registrado, puro pelo evangelista Mateus aqui, o Messias prometido finalmente ele nasce, essa revelação progressiva que começa lá na queda do homem em Gênesis capítulo 3 e ela percorre todo o antigo testamento, ela então chega ao conhecimento humano, ela cria imagem, ela cria uma figura, são mais de 300 profecias sendo cumpridas revelando Jesus, autenticando a autoridade daquela criança, mostrando que Ele de fato é o Messias, Gênesis 3 fala que o Messias deveria nascer da semente da mulher, o livro de Êxodo vai dizer para nós que nenhum dos ossos do Messias seria quebrado, Deuteronômio 32, o Messias seria cultuado por anjos no seu nascimento, Ruth vai dizer que o Messias seria descendente de Davi, já o livro de Salmos no capítulo 2, versículo 2 líderes políticos e religiosos conspiraram contra o Messias Isaías 11, 1, o Messias cresceria em Nazaré, Daniel 9 diz que Deus faria com que o céu se escurecesse ao meio dia, já Miquéias capítulo 5 vai dizer que o Messias nasceria em Belém Zacarias, o Messias seria traído por 30 moedas de prata, e o último livro do Antigo Testamento, de maneira bem resumida, apenas algumas profecias, dessas mais de 300, a Malaquias vai dizer que um mensageiro, que nós sabemos hoje que se chama João Batista, prepararia o caminho do Senhor, queridos Deus preparou todo o cenário para a chegada do Messias, Deus preparou todo o cenário mundial para que o seu filho pudesse vir ao mundo, o Natal nós sabemos que ele foi planejado antes da fundação desse mundo, Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, e nós sabemos então que no momento exato, nem antes, nem depois, o Messias chegaria ao mundo e todo o cenário mundial estava preparado para esse momento, que Mateus descreve através desse relato dos, dos reis magos aqui, ou dos magos, né? os gregos por exemplo, ah, eles deram a sua contribuição para a chegada do Messias, uma contribuição muito valiosa, o grego eles deram a língua comum, falada por toda aquela região, o, os gregos eles traduziram a Bíblia do Antigo Testamento, nas, nas línguas originais, o hebraico, o aramaico, para o grego, que nós conhecemos como a Septuaginta, Bíblia que foi usada pela igreja nos primeiros séculos os romanos que era ah, o poder político que predominava naquela, naquela época, eles deram também a sua contribuição, só para a gente entender o que Paulo fala, que todo o cenário mundial estava preparado para receber o Messias, quais são algumas contribuições eh, dos romanos? Por exemplo, a Pax Romana, ah, naquela época havia muita violência, nós temos na, 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 em uma das narrativas do Evangelho, a, aquela, aquela ilustração, aquela história, aquela parábola sobre é, o bom samaritano, que ele anda, ele é espancado e tido como morto. Havia naquela época muita violência e os romanos quando eles entraram, há décadas atrás do nascimento de Jesus, eles contribuíram para que naquela época houvesse mais paz, menos violência isso favoreceu a chegada do Messias, os romanos também contribuíram com as estradas, estradas que perduraram durante muito tempo e que os missionários e que os cristãos é, saíram e andaram espalhando a semente do Evangelho. Os, os, os romanos também eles contribuíram com a eficiência dos correios que já existiam, mas que com o governo romano, com o império romano se tornou muito mais eficiente, dando condições para as cartas serem levadas com mais agilidade, mais precisão e o evangelho pudesse alcançar tantos lugares aqui. Tudo isso beneficiou irmãos o nascimento da igreja e o avanço da obra missionária. Nós temos aqui nessa bela história, narrada por Mateus, é, vários con contrastes, diferenças marcantes, que torna essa história ainda mais fascinante. Quais são alguns é, contrastes que nós encontramos? O primeiro contraste de uma criança frágil, né? não tem né? o... o... Ah, ah ok, olha aí. quando nós olhamos é apenas uma figura da internet, não vou dizer que Herodes tinha essa cara, se bem que representa muito né, essa cara de mal, de malvado né, então o primeiro contraste que o texto ele vai apresentar é de uma criança frágil que tenta escapar com a ajuda dos seus pais de um tirano conhecido como o rei Herodes... Parece um filme de Hollywood numa história muito bem desenhada Onde praticamente aos olhos da humanidade irmãos É impossível essa criança escapar desse tirano Para entender melhor é, nós temos algumas confusões Porque é, existe vários Herodes na Bíblia Esse Herodes aqui é conhecido como Herodes o Grande Ele não era judeu, mas ele era o rei dos judeus ele era indomita, então toda hora ele se sentia ameaçado e em qualquer momento que ele se sentia ameaçado, ele geralmente tinha a disposição de vingança, de ser cruel e de derramar muito sangue, por exemplo, né, ele havia executado o seu próprio filho, alguns anos antes desse episódio e a sua esposa apenas por se sentir ameaçado, nós sabemos na sequência, novamente se sentindo ameaçado no trono, que ele ordenou o massacre de várias crianças, é registrado pela história... Né, crianças de dois anos para baixo naquela região de Belém Ele era praticamente, era praticamente irmãos aqui Impossível aos olhos é, da humanidade, aos olhos do homem é, Um casal simples vindo do interior Conseguir escapar das garras desse malvado Herodes aqui O contraste aqui é que esse bebê aparentemente inofensivo Nós sabemos quem ele é nós sabemos que aparentemente esse bebê frágil, ele é o Deus homem, como o pastor Patrick falou, o Senhor do Universo, o Deus conosco, o Emmanuel, por isso irmãos, ah, quando aconteceu o milagre do Natal, depois de 400 anos de silêncio, que Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, sob a lei, o inferno estremeceu, não apenas o império das trevas estremeceu, mas o império dos homens também, então nós temos aqui esse contraste que é gritante, mas intencional, deixado pelo evangelista Lucas, que o choro desse bebê fez o inferno sentir medo, e o reino das trevas e também o reino dos homens porque esse bebê aparentemente frágil é o próprio Deus soberano, que controla, que nada foge, que nada escapa, que maravilhoso isso irmãos, um segundo contraste que nós encontramos, além de uma criança frágil, nós encontramos aqui uma cidade, é, que aos olhos dos homens é uma cidadezinha insignificante Belém, onde nasceu o Salvador, era uma cidade humilde, desconhecida e sem expressão Ele poderia ter escolhido um lugar melhor Ele poderia ter escolhido a grande capital do mundo que era na época Roma Eu não sei se tinha aquele ditado que todos os caminhos dão em Roma mas na pomposa Roma, ele poderia ter nascido por exemplo, na capital é, do país de Israel, na grande Jerusalém, seria um lugar mais apropriado, né? É, mas não, ele nasceu numa simples cidade chamada Belém, o contraste que nós encontramos proposital, Divino é que esse rei, é, esse messias, essa criança, o Emmanuel, o Deus homem, ele não nasceu num berço esplêndido, ele não nasceu num palácio, ele não nasceu ah, numa, numa, num berço de ouro, com pompas, sendo anunciado o evangelho da época, as boas novas, nasceu o rei, ele nasceu numa manjedoura, como diz Lucas capítulo 2, que é uma outra narrativa clássica aqui. Então aqui nós temos é, informações interessantes, é, primeira informação que nós temos, é, foi Jerusalém e não Belém, que ficou conhecida como a cidade de Davi, ao longo dos séculos, por ser a capital do país e também pela identificação histórica com o maior rei que a cidade possuiu, que é o rei Davi porém os antepassados desse rei, o maior rei, Davi, eles eram de Belém, segunda informação que nós temos, é que as profecias mostram claramente que é de Belém que o Messias viria, é, Miquéia 5.2 vai dizer o seguinte, e é uma citação aqui de Mateus, e tu Belém, Efrata, pequena demais para figurar é, como grupo de milhares de Judá, de ti, me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, era para que o Messias nascesse em Belém, uma outra informação, Belém significa casa do pão, interessante isso né? às vezes na leitura passa desapercebido, a gente precisa de um auxílio de um dicionário bíblico, mas Belém literalmente significa casa do pão, e foi exatamente para isso que o Messias veio ao mundo, para ser o pão da vida, e nos trazer vida a todos aqueles que creem no verdadeiro significado do Natal, vida em abundância, e nós temos também um terceiro contraste aqui, o terceiro contraste vai dizer que homens vieram de muito longe, nós não conseguimos calcular ah, qual é a distância, aliás nós nem sabemos da onde eles vieram, e tem muita especulação aqui, da onde esses homens vieram, quem eram esses homens, e isso tira a centralidade da, da, da verdadeira mensagem do Natal, mas nós imaginamos que eles andaram muito, distante, enquanto os de casa rejeitam Jesus, enquanto homens vieram de muito longe conhecer a Cristo, os de perto rejeitaram e perseguiram, João capítulo 1 versículo 11 fala, veio para o que era seus e os seus não, não receberam, dos quatro evangelistas, Mateus é o que enfatiza mais a rejeição de Jesus De maneira muito clara, sendo ele comparado com o próprio Satanás Fazendo milagres em nome de Beuzebu. E a partir dali então, Jesus ele começa a espalhar a semente do Evangelho para os gentios E aqui enquanto... Aqueles que deveriam receber, abraçar a fé, reconhecer o Salvador, eles rejeitam e os de longe vêm. Irmãos, dois mil anos depois, nós temos essa mesma realidade acontecendo... Cidades privilegiadas como São Paulo, outras grandes capitais, que têm acesso à internet, que têm acesso à televisão, que têm igrejas praticamente em cada esquina, e pessoas que moram numa cidade tão privilegiada como essa, acabam não entregando, não reconhecendo, não declarando que Jesus é Senhor da sua vida, enquanto pessoas distantes, perdidas em tantos lugares do mundo, por exemplo na floresta amazônica, índios, ribeirinhos, que hoje estão aceitando a Jesus, conhecendo a Jesus, fazendo parte daquele cenário em Apocalipse 7, onde todos os povos, línguas, nações vão adorar ao Cordeiro de Deus por toda a eternidade, que contraste, um quarto contraste que o texto vai apresentar, é que além desses homens de longe, que eram conhecidos como gentios, e não judeus, aceitaram, louvaram, glorificaram, presentearam o Messias, o importante é entender que esses, esses gentios aqui, eles vieram para aceitar e para adorar a Deus Mateus ele deixa para nós a, a informação de que Jesus Ele foi rejeitado uh, por judeus Mas também por judeus da alta posição Isso está no texto a alta posição social <coughs> e a alta posição religiosa Eles eram conhecedores profundo das escrituras Sabiam textos, eu ouso dizer livros decorados os escribas, eles eram doutores da lei. Os sacerdotes, eles eram os ultras religiosos. A ironia que é apresentada por esse texto, de maneira proposital, é que esses deveriam sim, abraçar, louvar, ir até Belém, se ajoelhar e adorar. Eles eram conhecedores, tanto é que quando... Esse cruel, sanguinário, malvado Herodes fica é pego de surpresa com a visita dos magos Ele chama então essas autoridades, esses doutores da lei E pergunta, é, de onde virá o Messias? E eles confirmam, de Belém Só que percebam que eles não foram adorar Os judeus não foram Os líderes religiosos, os sacerdotes, os escribas os fariseus, os saduceus, eles não foram, mas esses estrangeiros, gentios, zombados, criticados, colocados de lado, eles adoram a Jesus, privilégio nosso, não em detrimento da rejeição do povo de Israel, mas o privilégio é que nós fomos enxertados na videira, Deus se revelou a nós, e isso o texto ele é majestoso quando ele coloca aqui eh, esses detalhes, essas, ah, essas, esses contrastes sobre, sobre o, o texto que o texto apresenta. Eu gostaria de ah, separar aqui com os irmãos algumas lições para que nós... Ah, pudéssemos aqui, nesse momento, aplicar em nossas vidas, quais algumas lições que o texto, que nós podemos aplicar desse texto, verdades eternas, para colocar na nossa vida, para que a gente saia ainda mais animado, depois de, de, de tudo que aconteceu de tão bonito, do, do, das músicas, do pequeno coral, da apresentação, mas que a gente saia daqui, amando mais ao Senhor, que daqui a alguns dias, aonde vai tar, a gente vai estar reunidos com amigos, com famílias, se confraternizando, que a gente pense nessas lições e que essas lições sejam usadas pelo Espírito Santo para modificar o nosso coração. É muito provável que Deus tenha trazido você essa manhã aqui, para que você pudesse ser confrontado com algumas dessas lições. Essa é a nossa oração como família, ação bíblica da saúde, essa é minha oração como pastor, como pregador, como missionário, que Deus aplique nas nossas vidas, essas lições preciosas, primeira lição que nós identificamos aqui nesse texto, é que Jesus é o centro, alguém poderia trazer um copinho d'água? É que Jesus é o centro da mensagem do Natal, ah todo mundo sabe disso, né? Só que muitas vezes a gente se perde. Então, o foco da narrativa aqui, irmãos, não está nos magos. O foco da narrativa está na beleza desse menino todo-poderoso. E muito se perde tentando encontrar respostas que não têm valor, são vazias e que se perdem. E muitos acham aqui e fazem, ó, oh, eles eram reis, eles eram magos, eles, eles eram três. E a gente estudando um pouco mais, a gente fica sabendo que tem ali uma, uma divergência. E alguns acham, não, obrigado, alguns acham, não, eles eram três. Quantos magos eram? Alguém sabe? Eram três presentes. Mas sabia que nos anos seguintes, nos séculos seguintes, uma tradição a colocou que eram 12 e outros 11 e outros sete E só de tempos para cá é, afirmam que eram três. Da onde eles vieram? Quando nós fazemos uma rápida pesquisa, alguns acham que eles eram... Uh, do Egito. Pouco provável, porque eles vieram do Oriente. Mas o Oriente é muito grande, então poderia ser a Antiga Síria, a Antiga Babilônia, Índia, como alguns acham. Da onde eles eram? Há é, uma tradição fala, inclusive, o nome deles, e alguns conhecem, né? Eles, eram, eles foram conhecidos como Melchior, uh, Baltazar e Gaspar. Baltazar é nome de jogador de futebol da minha época foi tirado isso, eu creio irmãos uma tentativa para tirar a centralidade da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, pouco importa de onde eles eram, o que eles eram, quanto eles eram, eles tiveram uma participação fundamental e nós temos que aprender muita coisa sobre a vida desses magos, mas a pessoa central do Natal, o foco da narrativa de Mateus é o menino, não são os magos não é o tirano do rei Herodes, não é Maria, percebam isso? Quem é adorado? Na casa, não na manjedora. mas quando os magos chegam na casa, os, os magos, eu estou agora falando reis, né? vou cair em contradição aqui, os magos eles fazem o quê? Eles adoram o menino, o Messias, todos se rendem para o Messias, então depois de tantos, tanto tempo, séculos, a, a humanidade está na mesma, na mesma roda, no mesmo ciclo de falha hoje nós vemos aí essa tentativa de, de tirar a centralidade é, de Jesus, então o Natal ele pode ter enfeites natalinos, pode ter uma mesa farta, pode ter jardim, ruas, comércios decorados, avenidas decoradas, isso é muito bonito, faz parte do espírito natalino, mas não podemos esquecer que o verdadeiro significado do Natal é que Deus se fez homem, e se tornou carne conhecido. essa lição nós não podemos esquecer, uma segunda lição, que nós aprendemos nesse texto, Deus sempre cumpre a sua palavra, Deus sempre cumpre a sua promessa, amém irmãos? Louvado seja Deus por isso, como isso é importante, como isso conforta, como isso consola, como isso empolga como isso me mantém, e nos mantém na caminhada cristã de volta, às vezes a gente é, é tentado para se desviar, se perdendo um pouco, mas Deus quer que a gente volte para o caminho, e nós temos aqui é o cumprimento, Deus não esquece do que Ele fala, não esquece as suas promessas, Hebreus vai dizer que Deus não é homem, né? É, e, e Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo, e o será por toda a eternidade. É, e aqui, irmãos, é, é muito significativo para nós, passando por um momento como, como esse, conturbados. Eu não vou pedir para levantar a mão, não quero constranger ninguém, é apenas uma, uma pergunta retórica, mas quantos aqui passaram por dificuldades esse ano? Que foram sacudidos? pelos ventos, pelas tempestades, se sentiu sozinho, se sentiu abandonado, talvez não teve a compreensão ah, da família, talvez não teve a compreensão de amigos, talvez até culpe a igreja ou o pastor, não o nosso pastor, nosso pastor é perfeito. Essa lição nós devemos abraçar porque tem momentos que a casa cai, irmãos, vocês acompanharam algumas das nossas dificuldades, me permita compartilhar aquilo que já foi compartilhado por carta, mas há um mês atrás eu e Amara junto com outro diretor da, da nossa missão, Missão Seara, nós é, tínhamos sobrevoado uma, uma cidade, é, voltando de uma pesquisa é, fazendo uma pesquisa de, onde, onde a gente queria reconhecer é, lugares onde o evangelho é mais carente E nós estávamos sobrevoando a 14 mil pés é, e vimos uma cidade e, e chamou atenção E nós descemos e, e sobrevoamos 1.500 pés, 500 metros de altura e, e aquela cidade ficou no nosso coração e nós Pegamos o carro depois de dois meses, fomos para Manaus, fomos para uma outra cidade chamada Manacapuru e quando ah, nós chegamos ali conhecendo a cidade, é, conversando com um pastor que conhecia toda aquela região é, eu abri, quando deu sinal no meu celular eu vi um monte de mensagem, Adão flutuante, Adão flutuante nós temos o nosso barquinho, é, ele, nós aumentamos ele e ele fica na água, a gente paga um aluguel e ele fica na água e aí eu liguei para o Adão, que é o dono do flutuante, que toma conta do nosso barco, e o Adão falou, pastor, o teu barco foi pro fundo. A gente chorou, viu, Suzy? <risos> e aí eu fiquei, poxa vida, né? E fiquei assim, derrubado. Porque, como isso? Olha, nós ficamos a noite inteira tentando tirar. Tiramos agora. Mas tem muito trabalho para fazer. E aquilo me pegou de, de cheio, fiquei desanimado, a Mara falou, olha a gente não pode fazer mais nada, o barco, já tiraram o barco da água, graças a Deus que ele não virou um Titanic e ficou no fundo, vamos, vamos continuar, nós pegamos uma lancha e fomos para uma cidade chamada Beruri, aquela cidade que nós vimos lá de cima. E aquela cidade que a gente achou que era super bonitinha de cima, era uma cidade de faroeste, 18 mil habitantes. E nós alugamos um, uma, uma voadeira, uma lanchinha e nós subimos visitando várias comuni algumas comunidades, fazendo pesquisa. E quando nós voltamos o André, nosso filho mais velho, ele ligou para nós e falou, ah, o Tiago ele caiu, tropeçou, caiu, ele ficou desacordado, desmaiado e o nariz sangrando. Aí o coração de um pai aperta né, nessa hora, mas o coração da mãe aperta mais. Vocês percebem como o inimigo ele é sujo? Desculpa o termo, cholo. O inimigo vem para matar João 10, matar, roubar e destruir. O que, que nos levou para um lugar tão longe como o rio Purus? fazer uma pesquisa, identificando comunidades ainda mais carentes, onde o Evangelho não chegou, para quem sabe, se Deus permitir, a gente poder ir mais longe, abrindo uma base da nossa missão, levando a nossa família até lá, um propósito nobre, mas o inimigo não quer isso, o inimigo não tira férias irmãos, muitos estão de férias, muitos pegaram alguns dias para se confraternizar, o inimigo não dá trégua, ele faz hora extra o tempo todo, e graças a Deus, olha lá, fica de pé Tiago, vem cá Tiago, vem cá Tiago, tira, tira, tira a máscara Tiago, olha que menino bonitão, não é a cara do pai gente? É? Nós queremos agradecer irmãos, pelas orações, vocês não sabem o quanto isso faz diferença, mas a, o que a gente não quer... Num momento de divulgação como esse A passar a imagem errada De que nós temos superpoderes Somos, somos super homens, super mulheres Nós somos frágeis Somos feitos de barro Somos vaso de barro Que Deus mudou a nossa história E que nós tentamos Glorificar a Deus Com as nossas vidas essa lição, para mim, faz muita diferença, saber que Deus está presente, saber que Deus se importa, saber que Deus ouve o meu e o seu choro, Deus cumpre a sua Palavra, isso precisa mudar Alguma coisa dentro dos nossos corações Não podemos sair dessa porta de vidro Daquele saguão Diferente daquilo que nós entramos Se estávamos empolgado com o Senhor Temos que sair mais empolgado ainda Se você ainda não reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida Isso precisa fazer a diferença e Enquanto a gente continua Essa mensagem Vocês precisam se render se quebrantar por dentro, e reconhecer que esse menino é o Senhor da sua vida, e que Ele, só Ele, faz a diferença, tanto nos momentos lá que a gente está no, no, no pico, ou naqueles momentos que a gente está no vale. Terceira lição que nós aprendemos, Deus sempre quis se relacionar com os homens, nós vemos isso desde o relato da criação, o homem se afastando de Deus e Deus a, colocando meios para que Deus tivesse comunhão com o homem, isso não cabe a nós, Romanos capítulo 2, livro de Romanos ao longo da história, é o maior livro teológico da Bíblia, de tantos né, e nós temos tantos grandes homens Heróis da fé do passado Mais recente ou, ou mais atrás Que foram profundamente transformados Pelo Espírito Santo lendo o livro de Romanos Martinho Lutero Santo Agostinho São Jerônimo E Romanos capítulo 2 Mostra a nossa insuficiência A nossa incapacidade de chegar até Deus E fala tendo, tendo, tendo vós mortos nos vossos delitos E nos vossos pecados Nós estamos assim Completamente sem ação para chegar até Deus, mas Deus veio até nós, foi isso que Ele fez no Natal, então desde a queda do homem, passando por todo o Antigo Testamento, nós vemos aqui, é, Deus é, se fazendo presente, Deus sempre quis se relacionar com o homem, aqui nós vemos algumas dificuldades desses magos, para conhecer Jesus, eles provavelmente vieram de muito longe, debaixo de sol, debaixo de frio porque o deserto faz sol, nunca tive num deserto, mas a gente sabe que o deserto faz sol durante o dia e frio à noite, eles talvez tiveram falta de água, viajaram provavelmente meses para chegar até ali, mas eles venceram os obstáculos, porque Deus sempre se faz presente, sempre se faz presente e, e depois... Aqui a gente vê A, a, própria, a própria satanás impedindo Colocando é, um, é, Uma é, Uma maquiagem na religião Perceba o que, que acontece a, a própria religião O inimigo ele usa para atrapalhar E para impedir que as pessoas Elas conheçam a Deus é, E por trás de tudo tem o dedo de satanás Deus quer se relacionar com, com o homem e satanás Sempre vai tentar Impedir essa realidade, sempre irmãos, quando, quando nós lemos esse relato é até irônico, quando ele fala né, o malvadão, vamos colocar ele como malvadão, o malvadão Herodes, parece agora aquele crente mais fervoroso, e ele chega e fala, olha, vá, e quando você encontrar, olha a Auréola, venha e fale aonde ele está, para que eu vá adorá-lo também esse jogo de satanás já foi feito muito no antigo testamento, lembra do episódio clássico é, de, de Moisés? Os, as dez pragas, a batalha não de Moisés contra Faraó, mas o reino da luz contra o reino das trevas, e aí conforme é, Faraó iria tomando aquelas pancadas secas, ele iria cedendo, iria cedendo, e chegou no um momento que Faraó parecia o crente mais fervoroso da face da terra e fala: "Tá bom, vocês podem ir". Tá? Mas não vai muito longe não, tá? Fique por perto. E o que que Moisés ele fala? Nem uma unha ficará aqui. Nenhuma unha ficará aqui. Deus sempre está de mãos abertas para nos receber. O inimigo sempre vai tentar isso. Ele usa meios criativos, convincentes. Aos olhos do homem natural Para nos afastar A primeira vez que eu fui na Vila Abacaxi Foi em 97 Alguns conhecem, foram lá E a, e a Vila Abacaxi quando, nós, quando eu em particular fui em 97 Lá, isso já tem aí quantos anos? Quase 25 anos atrás Nós andávamos com medo naquela comunidade Nós não atracávamos o barco Não tínhamos a, a, a autorização mas nós sabíamos que aquela comunidade era uma comunidade estratégica, pela localização geográfica, pelo tamanho daquela comunidade, que basicamente não é mais uma comunidade, é uma vila, e nós sabíamos que alcançando aquela comunidade, nós iríamos alcançar outras, e isso aconteceu. O seminário flutuante, nós estamos completando agora, no dia 17 de janeiro, 14 anos se alegre conosco, três turmas se formaram, nós temos nessa turma agora, 58 alunos, empolgados, moças, jovens, rapazes, homens, mulheres, casados, que estão ali recebendo esse investimento, recebendo ferramentas para espalhar o bom perfume de Cristo, naquela floresta, e hoje nós temos um trabalho forte, Sabe o que aconteceu há mais ou menos quatro meses atrás? Eu não vou dizer o nome aqui, mas se forçar um pouquinho eu falo. E em off, lá no saguão, você pode me procurar e falar, Genivaldo, qual que é o nome? Chegou uma seita, e uma seita maldita, porque toda seita é maldita. Elas espalham as falsas verdades. Deus, Ele falou, ai de vós se tirarem ou acrescentarem um tio, dessa minha palavra, irmãos mais de 25 anos, a nossa missão, os nossos missionários, a nossa família, está ali na Vila Abacaxi, um trabalho forte, quatro meses atrás chegou uma seita, eles trazem um barco, com a capacidade de, de mais de 200 pessoas, e enquanto construíram um templo, na Vila Abacaxi... Sabe qual foi a estratégia? A estratégia do Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Nossa, vocês são muito desanimados, gente. <risos> Quem quer dinheiro? Não tinha um aviãozinho, não. Eles, deram, eles davam um voucher, um papelzinho, que era um vale-compra. E dentro do, da embarcação deles Que tinha um auditório, tinha tudo E eles levaram médico, levaram dentista Levaram oculistas e, e Deram cesta básica E nos cultos, quem ia ganhava um voucherzinho Que tinha cinco reais, dez reais E aí eles iam participando dos cultos E depois eles trocavam por comida Comida Vocês perceberam que comida está caro? Eu acho que só lá no Amazonas né? Em todo lugar você ia com, no mercado com 100 reais, você saía com duas sacolinhas, hoje você sai e se fala, ué, será que eu perdi o dinheiro? O que, que aconteceu? Comida lá no, na floresta amazônica e muitos da nossa igreja, eu digo da igreja ali da Vila Bacaxis, que o trabalho é da missão, foram para lá, nós tivemos que trabalhar como diretoria da missão, nos nossos missionários que estavam ali, porque ali é um lugar estratégico, nós temos um centro ali, uma pequena base da missão, desanimados, e falamos, olha não desanime, porque esses aí são alvo do nosso evangelização, nós temos que nos alegrar, são, são mais trabalho, é mais trabalho para nós aqui, mas entende isso irmãos, então Deus sempre quis se relacionar com o homem, e o inimigo sempre tenta de alguma maneira impedir o homem de se relacionar com Deus. Quarta lição, é, o que vamos oferecer para Cristo nesse Natal? Versículo 11 da, da Palavra de Deus diz o seguinte, Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. É, só essas três palavrinhas aqui, esses três presentes, dava para uma outra pregação de uma hora e meia, que você me deu? Olha a sequência aqui, irmãos, da narrativa, eles viram o um menino, eles se prostraram, eles adoraram e eles abriram os seus presentes, queria falar nessa manhã para nós, se renda a Jesus, adore a Jesus e ofereça ao Senhor algo que é realmente valioso, que é realmente valioso, os presentes aqui dos magos eram caríssimos, ouro, incenso, mirra, digno de um verdadeiro rei, como de fato era, é, o que nós vemos, o que nós vemos nesse Natal, é, o que nós vamos oferecer para o Messias nesse Natal? Quanto vai custar o seu Natal? Tem pessoas que investem um dinheiro violento no Natal, com a mesa, com enfeites, né? O maior presente que nós podemos oferecer para o Messias, para o nosso Senhor Jesus, é o nosso coração, se você já entregou o seu coração, parabéns, renove a sua aliança com Ele, continue vivendo, adorando, servindo ao nosso Deus, mas se você ainda está aqui, ou está ouvindo em casa, ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, entregue aquilo que tem de mais precioso, o que você tem de mais precioso não é a sua casa, Pode ser preciosa, não é o seu carro, não é os seus bens, não é um celular. O que você tem de mais precioso é o seu coração, é o nosso coração. Lucas 12 vai dizer: né, onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração, tá? Quinta lição, a reação contra Jesus. Versículo 3 fala que Herodes, ele se perturbou. E vocês percebem que ao longo da história Dois mil anos, Jesus Ele é o personagem mais paradoxal Da história da humanidade Ele é o mais amado E ele também é o mais odiado Ele é a figura mais procurada E, ela é, e também é a figura mais repudiada Ele atrai os homens E ele incomoda outros E hoje, depois de muitos anos Nós vemos esses, esse sentimento se dividido, muitos adorando ao Senhor, enquanto outros odeiam a Jesus e zombam do nosso Salvador, não é preciso ir muito longe, nós vemos isso nos livros, nós vemos isso nas encenações teatrais, nós vemos isso nas telas de cinemas, nós vemos isso em desfiles de escola de samba, no nosso Salvador, Jesus sendo zombado. Sabe por quê, irmãos? Porque o príncipe desse mundo, Satanás Ele tem cegado aí o entendimento das pessoas Para que elas não conheçam a Cristo Se você não se rendeu a Jesus É porque o inimigo tem cegado o seu entendimento Você não pode fazer nada Apenas pedir Senhor, de maneira muito humilde Quebrando o meu coração Tira Senhor, remove a atadura Para que eu possa enxergar a beleza da tua santidade abraça Jesus, sexta e última lição, toda pessoa que encontra Jesus, passa por uma conversão, olha que interessante aqui, que detalhezinho que muitas vezes, passa desapercebido, Mateus ele deixa para nós essa relíquia, versículo 12, olha lá no versículo 12, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, eles foram, deveriam voltar por esse caminho… E aí o que que fala o texto? Regressaram por outro caminho, os magos eles tomaram outro rumo, quando encontramos Jesus, nós não podemos mais ser o mesmo. Essa é a realidade, Jesus, é, o coração ele muda, quando nós encontramos Jesus o coração muda, a mente muda, a vida muda, os conceitos mudam, os valores têm que mudar, a nossa conduta tem que mudar, é, tudo, os nossos sonhos, aqueles sonhos, aqueles anseios, aqueles planos do passado, perde o significado, perde o valor e nós começamos a sonhar, a ter outros planos, outros sonhos foi assim comigo, é assim com você também, quando Jesus entrou na sua vida, na minha vida, quando Jesus entra na nossa vida, nós temos que dar meia volta e se converter, quando nós encontramos Jesus não dá mais para voltar para a mesma estrada, para o mesmo caminho, nós precisamos mudar, fazer uma conversão, segundo a Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e eis que tudo se fez novo, irmãos eu gostaria de concluir essa mensagem, perguntando qual será a nossa conduta, qual será a nossa relação com Jesus diante do confronto com um texto clássico como esse, olhando para vocês aqui, deixa eu ver melhor, Olhando para vocês aqui, eu não vejo ninguém se assemelhando a um tirano cruel e sanguinário, como Herodes, mas existe fora, pessoas que odeiam Jesus, que se pudessem, matariam Jesus. Mas talvez, no nosso meio aqui, possam ter pessoas que conheçam tudo de Jesus. Nasceram num berço evangélico. Entende, compreende e já decorou a liturgia Conhece cânticos Dão ofertas, dízimos Mas estão como esses religiosos Estão como esses Sacerdotes e escribas aqui Sabe tudo Conhece a palavra Nasceu num berço evangélico Mas negam essas verdades em suas vidas no dia a dia Como se Jesus não fosse Senhor e Salvador desejo do meu coração e a minha oração é que Deus aplique essa palavra em nós, que nós possamos ter um Natal maravilhoso em família, com amigos, mas que em nenhum momento nós nos esqueçamos dessas verdades e que Deus faça diferença nas nossas vidas, amém irmãos? Vamos orar? Queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, nosso Deus e amado Pai, muito obrigado Senhor, porque nós temos o privilégio de ouvir essa cantata, esse musical, obrigado por todo o esforço ó Deus, por toda essa logística dos irmãos que prepararam, que ao longo de semanas e meses, é, se prepararam e prepararam todo esse cenário bonito, para que... Deus pudesse falar aos nossos corações, se o Senhor fala a Deus, como nós ouvimos em uma das lições, o Senhor quer se relacionar conosco, porventura se houver alguém aqui nesse momento, que esteja travado a Deus, com o coração fechado, que o Senhor possa se fazer presente, amolecer esse coração, tirar a atadura dos olhos e dar a salvação, obrigado a todos quanto puderam na na dependência do Senhor, na ação do Santo Espírito, a intervenção de Deus, compreender o verdadeiro significado, e como aqueles magos que vieram de longe, adorar ao Senhor e Salvador, e é isso que nós queremos fazer nesse momento, aceita a nossa oração, pois fazemos isso no nome de Jesus, amém. Feliz Natal, Deus abençoe vocês irmãos.